0: Hola, hola, muy buenas noches. Estamos ya aquí listos para platicar de estos temas tan importantes. Vamos a estar hablando esta noche acerca de los factores que promueven la confusión sexual en nuestros hijos. Este es un tema que lo quiero tratar con muchísimo respeto, con muchísima delicadeza, porque sabemos que la adolescencia es una etapa que hay que poder abordar estos temas con nuestros hijos, sobre todo con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Y bueno, quiero compartirte que al menos tras más de 20 años de trabajar con niños y adolescentes he visto que en las nuevas generaciones ha habido un cambio y no soy yo quien tiene que juzgar si está bien o está mal, más bien creo que como psicólogos todos tenemos que estar eh, proponiendo maneras de abordar estos temas porque lo que sí estoy segura es que ninguno de nosotros deseamos que nuestros hijos se sientan confundidos sexualmente durante la adolescencia. Es decir, hoy no estoy hablando de homosexualidad, de bisexualidad, de, de ser heterosexual, no estoy hablando de, de lo que está bien o, o lo que está mal. Hoy estoy hablando de otro punto. Hoy estoy hablando de la confusión sexual que se está presentando en muchísimos de nuestros adolescentes y preadolescentes. En los últimos cinco años, la cantidad de niños, y estoy hablando de niños, que estamos hablando de 10, 11, 12 años, que llegan a consulta porque sienten una confusión respecto a su sexualidad, al menos en mi experiencia como psicóloga, ha eh, incrementado exponencialmente. Y estoy segura que por las circunstancias que estamos viviendo actualmente, por lo que se transmite en medios de comunicación, esta confusión sexual va a ir en incremento. Y por eso hoy quiero darte una, una serie de herramientas que he visto que han funcionado en mi consultorio a través de estos años para ayudar a estos niños y a estos jóvenes de salir de una confusión sexual. Y lo primero que quiero dejar bien claro es que no es lo mismo ser homosexual o bisexual a tener una confusión sexual. Puedo creer que... A partir de una confusión sexual puedes decidir más adelante si vas a ser bisexual o homosexual. Y tampoco estoy diciendo que todos los homosexuales tengan confusiones sexuales porque hay muchos testimonios de homosexuales que desde muy pequeñitos tenían la claridad de que se sentían atraídos por personas de su mismo sexo. Y eso es como una plática para otro live, si es posible. Hoy no quiero hablar de si mi, de si mi hijo es homosexual o bisexual. Hoy quiero hablar de mi hijo adolescente está atravesando por una confusión sexual. Uno, ¿qué puedo hacer yo? Y sobre todo los factores, hoy me voy a enfocar en los factores que predisponen a nuestros hijos a vivir una experiencia de confusión sexual en la adolescencia. Porque si de algo estoy segura, es que todos los padres de familia tenemos el deseo de que nuestros hijos durante su adolescencia tengan mayor claridad y certeza en relación a su sexualidad porque vivir una experiencia de confusión sexual es algo que los hace muchas veces sufrir más de la cuenta, por decirlo de alguna manera, y genera también muchas fricciones eh, con sus amigos o desaciertos y, y sobre todo también con algunas familias. Entonces la idea no es eh, estar argumentando acerca de la homosexualidad o la bisexualidad y si está bien o si está mal. La idea es compartirte a ti Seis factores que promueven que durante los años de definición sexual, y ahorita voy a hablar de cuáles son esos años, los niños, eh, los que están en la preadolescencia y los jóvenes vivan una etapa de confusión sexual. Todo esto que te estoy platicando ahorita y mucho más vamos a estar trabajando el próximo sábado en el taller lo que todo... Eh, papá debe hablar con sus hijos acerca del noviazgo, pero ya lo vamos a trabajar más a fondo con más soluciones. Hoy quiero compartirte este pedacito de lo muchísimo que se va a trabajar en este taller ya más a fondo, porque además sé que este tema ha causado mucha inquietud entre la población. Entonces voy a empezar por aclarar muy bien a qué me refiero con que no es lo mismo ser homosexual o ser bisexual con tener confusión sexual. Lo primero que quiero que veas es que dividí estos tendencias sexuales o, o este, orientaciones sexuales en tres grandes grupos para hacerlo sencillo. Entonces, vamos a hablar de que hay heterosexuales, que son las personas que sienten atracción, por, eh, atracción, at, atracción sexual por personas del sexo opuesto. Los bisexuales, que se caracterizan de manera sencilla por estas personas que dicen sentir atracción sexual tanto por mujeres como por, como por hombres. Y luego están los homosexuales, que son los que dicen a mí, las personas que me generan atracción sexual son personas del sexo opuesto. Como te acabo de decir hace ratito, hoy no voy a abordar esos temas, voy a abordar el tema de la confusión sexual. Y cuando hablo de confusión sexual, es este niño o niña, y estoy diciendo niños y niñas porque esto está empezando desde los 10, 11 y 12 años, ¿eh? este niño o niña que por ciertas situaciones que está viviendo en su adolescencia, por cientos fact se siente confundido y algunos factores tienen que ver con los medios de comunicación, pero no todos. Y en mi experiencia, cuando llegan aquí al consultorio con una confusión sexual, a la hora de trabajar algunos de estos factores, entonces tienen más claridad en relación a su sexualidad y la mayoría, al menos en lo que a mí me ha tocado ver, cuando ya hay más claridad, están más tranquilos y también me ha tocado ver que en muchos casos regresan a decir, ah, ok, o sea, no es que, porque además nunca he visto un niño que esté preocupado por ser heterosexual, quiero ser bien honesta, lo que veo son niños preocupados porque dicen, ah, ¿y qué tal que soy bisexual? ¿y qué tal que soy homosexual? Y pasan por esta venida de estar experimentando, ¿no? Entonces voy a darte un ejemplo, es el típico caso del niño que se siente solito, y ahorita te voy a explicar qué pasa. El niño que se siente solito, de pronto, en esta etapa en la que empiezan a madurar los circuitos neurológicos de la adolescencia encargados, perdón, los circuitos neurológicos del cerebro y del sistema nervioso encargados de sentir atracción sexual, al mismo tiempo que empiezan a tener amistades más profundas. Te quiero compartir esta, este, esta experiencia de video para que te lo puedas imaginar. ¿Sí? Según los neurólogos, la adolescencia y la pubertad, perdón, la pubertad y la adolescencia temprana comienzan a conectarse las redes neurológicas encargadas de que el ser humano pueda tener experiencias sexuales. Es decir, un chiquitito que tiene 3, 4, 5 años no tiene conectadas estas redes neurológicas encargadas de hacerlo sentir excitación sexual, eh, quizás el enamoramiento como se vive en la adolescencia y todo lo que se tiene que formar y madurar neurológicamente para que un niño que se va a convertir en un joven viva una experiencia sexual. Entonces, habiendo dejado claro esto, o sea, que en la preadolescencia y la adolescencia se están conectando estos circuitos neurológicos y todavía no han madurado. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es la menstruación de las niñas. Parte de todos estos procesos de, del despertar sexual es el, el cómo funciona la menstruación de las niñas y al principio, en la mayoría de las jovencitas es un desorden. Tienen un periodo de un mes, luego no tienen, luego le regresa, luego se intercambia. Y en los jovencitos también hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, un jovencito de 12 o 13 años puede tener erecciones incluso hasta por el roce de un compañero. Eso quiero tener, que lo tengas bien claro. Si tú tienes un jovencito y tiene este 12 o 13 años y de repente lo roza un compañero y estaba en este ajuste sexual, un niño, un jovencito, puede tener una erección, pero eso no significa que le gusta el otro niño. Esto significa que todos los circuitos de maduración, de, de conexión para el funcionamiento sexual, están madurando entre los 9 y los 15, 16 años está terminando de madurar este proceso y hay quien dice que somos totalmente maduros sexualmente a los 18 años. Ok, entonces con esto lo que te quiero explicar es que si incluso los órganos reproductores están en este, en este proceso de ensayo y error, ensayo y error para vivir este proceso de maduración, al mismo tiempo... Esto se da, hay otros cambios fisiológicos y psicológicos que generan lo que te estaba platicando hace ratito, confusión sexual en tu adolescente. Esto, con esto quiero decir que si tu niño que tiene 10 años, 11, 12, 13, 14 te dice, "Mamá, es que pienso que soy homosexual", una recomendación muy grande es que le digas, "¿Sabes qué, Memo? ¿Qué te parece que ahorita antes de que digas que eres homosexual, le llamamos confusión sexual?" o discernimiento sexual, porque como ahorita dentro de ti están madurando todos estos circuitos neurológicos, el llamarte homosexual en la escuela es ponerte una etiqueta a lo mejor para la cual todavía no estás listo y vamos a permitir que maduren estas partes tuyas de tu cerebro y de tu sistema nervioso hasta que poco a poco tú vayas sintiendo de verdad cuál es tu orientación sexual y quiero decirte que es natural que algunos niños de tu edad sientan confusión sexual, pero vamos llamándole por su nombre, no le vamos a decir que eres bisexual, o sea, no te conviene decir en primero de secundaria ni en segundo de secundaria soy bisexual, porque lo más seguro, estés, es o, o hay muchas posibilidades de que estés pasando solamente por un periodo de confusión sexual. Mejor dentro de ti, antes de anunciarte este, con cierta orientación sexual, le vamos a llamar que estás pasando por tu etapa de confusión, de entendimiento tuyo y quiero que sepas que esta decisión es algo totalmente personal. Tú no tienes por qué poner pancartas allá afuera, sobre todo cuando todavía no estás listo. Esto es muy importante. Por ejemplo, si tú tienes un hijo que es más grande con niños chiquitos y el niño ya está diciendo es que yo soy bisexual y este niño tiene 16, 17, también es importante decirle, si tiene hermanos chiquitos, vamos a esperarnos tantito, no para que no lo digas así, pero para que el chiquito tenga este espacio de privacidad para decidir eh, de manera personal y no ser influenciado, porque allá voy para el otro punto, ¿no? Entonces, habiendo dejado claro esto, te voy a hablar yo de seis factores que promueven la confusión sexual en tus hijos sabiendo que todos queremos que vivan un desarrollo sexual con más certeza y claridad. Uno de ellos era lo que te decía. Algunos niños y algunos jóvenes en este despertar de sensaciones físicas y emocionales relacionadas con la sexualidad confunden el, el tener una orientación hacia el mismo sexo por el simple hecho eh, de, de estar experimentando todas estas emociones y sensaciones. Era como el ejemplo que te daba hace ratito. Hay niños, jovencitos, que con el roce de otro compañero pueden tener una erección y eso no significa que son homosexuales. Sin embargo, algunos con tanta propaganda que se está haciendo de estos temas, automáticamente su mente se asusta y se angustia. Entonces, es muy importante decirles que dentro de este despertar de sensaciones fisiológicas que no tenían hace, hace algunos años, que es lo que pasa en la infancia, estaba dormido todo el sistema reproductivo, pues obviamente están ap aprendiendo a discernir Qué es atracción sexual, lo que vamos a platicar el sábado, la diferencia entre atracción sexual, entre enamoramiento, entre amor racional y entre amistad. Porque una de las características de esta etapa es que las amistades con el mismo género se vuelven más profundas. Y ese es el punto, perdón, con el mismo sexo, quise decir. Y ese es el punto que quise mencionar. Así como tienes todo este despertar, otro de los cambios de la adolescencia es que la amistad de tu hijo con personas del mismo sexo se vuelve más íntima. ¿A qué quiero, eh, eh, cómo quiero explicar esto? Yo recuerdo que una de mis hijas, su mejor amiga en primero de primaria, era su mejor amiga solo porque usaba lentes como ella, porque tenía el mismo nombre que ella y porque nacían en el mismo mes. Era como de sus mejores amigas. Y me acuerdo mucho que después fue creciendo y alguna vez me preguntó, Oye, mamá, qué chistoso. Digo, mi hija ya está en prepa, pero me acuerdo que estaba como en secundaria y me dijo, qué chistoso los motivos por los cuales hacemos amigos en la primaria, como que no son muy profundos. Le digo, exacto, tus amigos de la primaria son tus amigos porque te prestan el borrador, porque te invitaron a jugar una vez. Pero tus amigos, a partir de sexto y de toda la secundaria y de prepa, empiezan a ser tus amigos porque hay una conexión mucho más profunda, que es cuando a las 11 de la noche de repente se mandan un mensaje y le dices no me puedo dormir. Y el amigo le contesta, yo tampoco. ¿Cómo te sientes? Pues hoy me siento triste. Entonces, de manera instintiva, los jovencitos y las jovencitas, entrados en la pubertad y en la, en la adolescencia temprana, empiezan a cambiar el nivel de profundidad que tienen en una amistad. Esto significa que cuando el niño se siente solo, ojo, aquí es un foco rojo, o sea, junta estos elementos. Imagínate un niño que se siente solo que se siente aislado y desconectado de sus papás, que se siente rechazado por sus compañeros y de repente tiene la experiencia de conectar emocionalmente como nunca había conectado porque en su casa se siente solo, porque en su casa no conecta con su papá o con su papá o con su mamá y de pronto vive por primera vez en mucho tiempo la experiencia de una relación íntima. Quiero dejar muy claro que una relación íntima no es tener relaciones sexuales. Una relación íntima es alguien con quien tú compartes diferentes estados emocionales y creas una conexión cercana. Entonces, estos niños, sobre todo los niños y los jovencitos, que se sienten muy solitos y que por primera vez empiezan a generar estas amistades donde hay una gran conexión profunda, muchas veces confunden atracción sexual con una amistad más profunda o con una relación más profunda. Entonces, es muy importante reconocer que este elemento más un niño que se sienta solo, un niño que mucho tiempo se haya sentido desconectado de su núcleo familiar y por eso siempre le estoy diciendo a los papás, desarrollen la habilidad de hablar de lo que sienten en casa, desarrollen la habilidad de escuchar a sus hijos sin que sus hijos se sientan juzgados o señalados. Ya sé que hay que poner orden, hay que poner límites y ese departamento tiene que estar bien claro, pero junto con este departamento tiene que haber momentos de conexión con nuestros hijos donde ellos realmente sientan que nosotros los escuchamos y los entendemos en áreas de su vida donde no hay que regañarlos, donde solo que hay que escucharlos. Porque si tu hijo no tiene eso contigo o con algún integrante de su familia tiene más posibilidades de que las amistades del mismo sexo se vuelvan más íntimas y lo confunda con atracción sexual. Número 3. Una de las características de la preadolescencia y la adolescencia es que prestan mucha atención a su propio desarrollo físico y al de los demás. No sé si te has fijado, si tienes adolescentes cuánto tiempo pasan viéndose al espejo y que si ya me creció y si no me creció y si lo tengo de este tamaño y mi amigo tiene otro. Entonces, toda esta atención al cuerpo físico y al desarrollo físico hace que los niños, pues, y las niñas, porque las niñas no nada más ven el cuerpo de los varones, ni los niños ven el cuerpo de las niñas, las niñas voltean a ver el cuerpo de otras jovencitas. Entonces, no hace, no sé, hace un tres años, cuatro años por ahí, este, una, una muchachita de secundaria me dijo, es que estoy confundida porque creo que soy bisexual. Me dijo, no, creo que soy homosexual. Y le digo, ¿por qué crees que eres homosexual? Y me dice es que cuando veo el cuerpo bonito de otras niñas, siento bonito. ¿Y saben qué le contesté? Yo también. Yo también siento bonito cuando veo el cuerpo bonito de otras niñas. ¿Y sabes por qué sientes bonito? Porque el cuerpo humano está diseñado para liberar ciertos bioquímicos en el cerebro que nos hacen sentir agrado hacia la belleza física, porque la belleza física es símbolo de salud. Entonces, cuando tú y yo vemos el cuerpo bonito de una niña o de una, de una mujer, no tiene nada de malo sentir bonito. Eso no significa que eres homosexual o que eres bisexual. ¿Y saben qué hizo la niña? ¡Ay, qué alivio! Porque sí estaba muy asustada. ¿Ven, ¿Ven la diferencia entre ser bisexual o homosexual a tener una confusión sexual? Esto es bien importante. Entonces, toda esta atención que le prestan al físico, a veces... También los confunde. Punto número cuatro que genera confusión. Obviamente aquí están los medios de comunicación que tenemos varios años que ya están promoviendo la homosexualidad y la bisexualidad no como algo nada más natural, sino que en algunos casos es como algo aspiracional. Y cuando el joven sale eh, de, su, de su núcleo familiar, porque ahora ya no quiere ser niño y ya no nada más quiere lo que le digan sus papás, sino que el joven por instinto busca tener aspiraciones y ídolos y en el Disney Channel y en el no sé qué Channel y todos los channels están bombardeando con modelos aspiracionales de homosexualidad y bisexualidad. Entonces, si tu hijo tiene poca conciencia de sí o no se lo había cuestionado, quizás en ese momento en la adolescencia, si lo agarran mal parado, o sea, con una baja autoestima, dice, ah, ok, entonces para ser cool, quizás un camino es decirle a mis amigos como para llamar la atención, ¿no? porque eso también está pasando ahorita. Hay muchos chiquitos de sexto de primaria, de primero de secundaria que están diciendo yo soy bisexual y yo soy homosexual, sobre todo la, el, el ser bisexual es como, como una etiqueta de déjame ver si me decido. Y entonces el problema no es que lo digan, el problema es que sin siquiera tener definición sexual, muchas veces se ponen esas etiquetas ni conciencia de lo que significa y entonces pasan por un periodo, de, de estar experimentando, de estar explorando, que muchas veces los deja vacíos, tristes o incluso etiquetados o incluso rechazados por otros compañeros. Entonces, mientras más medios de comunicación estén promoviendo esto como algo aspiracional, estoy segura que esto este, este tipo de confusiones que hay que ir abordando pues van a ir incrementando, ¿no? Cinco, obviamente, si tu hijo tiene amistades que promueven la homosexualidad, es muy posible que se sienta influenciado si él siente que para pertenecer, ¿no? Este, pues, tiene que ser homosexual o tiene que ser bisexual, cualquiera de esas opciones, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, los niños también se confunden porque, porque es como, ah, ok, lo voy a decir, uno, para sentirme aceptado, pero dos, también prueba, y en, y en el probar experiencias eh, homosexuales cuando todavía no tienes definición a la larga también genera mucha, mucha confusión en los niños. Y en el número 6, mi hijo creció en una familia que promueve el odio hacia el sexo opuesto. O sea, si mi hija, vamos a poner un ejemplo, ha crecido en una familia donde malditos hombres y no sirven para nada y imagínate que creciera escuchando eso, eh, o, o estas familias, sí, donde tal cual se acaban a los del sexo opuesto porque no sirven para nada, son irresponsables, etcétera, etcétera. Entonces, a mi hija yo le estoy sembrando el miedo a la posibilidad de vivir una experiencia heterosexual. Y vamos a suponer que en el fondo es heterosexual, pero lo que la detiene es ese miedo y dice, no, yo me siento más segura tratándole por el otro lado. Entonces, Muchas veces en, este, en estos ambientes, ¿verdad? cuando se juntan muchos de estos elementos, pues los jóvenes se sienten este, confundidos y entonces pasan, no de ser heterosexuales ni bisexuales ni homosexuales, pasan a vivir una experiencia de confusión sexual, que eso es lo que queremos evitar. Queremos un niño que vive una sexualidad con más claridad, un desarrollo sexual con más claridad. Y aquí están todos los elementos que te acabo de compartir. Vamos a hacerlos en grandote para que los tengas uno eh, el despertar de sensaciones físicas y emocionales relacionadas con la sexualidad, que a veces los confunde, ¿no? Dos, prestan mucha atención a su propio cuerpo físico y el de los demás, ¿no? Y entonces eso a veces genera también confusión, porque por ver un cuerpo bonito del mismo sexo, eh, se revuelve, ¿no? Mi hijo tiene amistades cercanas que promueven la homosexualidad y la bisexualidad. Si mi hijo tiene baja autoestima, definitivamente es un candidato a tener una confusión sexual. Número cuatro, medios de comunicación promoviendo la homosexualidad y la bisexualidad como algo aspiracional, como algo cool. Entonces, si tu hijo tiene baja autoestima, igual elige ese camino para llamar la atención. Número cinco, las amistades del mismo sexo se vuelven unas íntimas. Esta este lleva toda la vida y a veces hay niños que confunden una amistad íntima con una atracción sexual. Y obviamente, si mi hijo vive en una familia que promueve el odio, es el sexo opuesto. Y esto te lo digo, me ha tocado escucharlo en los últimos años mucho en consulta, es que me da mucho miedo casarme porque yo vi una relación horrible en mi casa y en mi casa, sobre todo me ha tocado mucho con las jovencitas que dicen ser eh, bisexuales o lesbianas, me ha tocado muchas veces eh, situaciones donde la experiencia que vieron de pareja, de papá y mamá fue tan negativa, pero sobre todo cuando mamá hace muchos comentarios negativos hacia el sexo opuesto, las jovencitas dicen, no, yo no quiero saber nada de los hombres porque en mi mente ya quedó tatuado, ¿no? Que son una experiencia negativa. Si podemos resolver esto, bueno, el próximo sábado, si te interesa estos temas, vamos a estar platicando muy a fondo de cómo abordarlos con los hijos, de qué manera podemos tocarlos para irlos guiando y que tengan mayor claridad en su desarrollo sexual. Pero obviamente no te quiero dejar este, sin nada de información, este quiero que darte una serie de mensajes, ¿no? Creo que un mensaje lindo es, hijo, deseo que en esta etapa de maduración sexual encuentres un espacio privado en este hogar, en esta tu casa, alejado de los mensajes de los medios de comunicación que buscan imponerte que está bien y que está mal. Es decir, quiero, mi amor, que esta tu casa, sea un hogar, donde te sientas protegido, libre de presiones de lo que tienes que ser y lo que no tienes que hacer. Ojalá que puedas contar conmigo para abrirte en estos temas, pero sobre todo quiero crear este espacio para ti. Dos, que tu casa sea también una fortaleza que te proteja de los juicios y las influencias de los amigos, porque la orientación sexual es una decisión 100% personal. Este tipo de mensajes protege a nuestros hijos, de estos amigos influenciadores que quieren jalar a todos para donde ellos están, mientras tú le hables de este tipo y le des este tipo de mensajes, es decir, amor, pues tu amiga puede ser que es bisexual, tu amigo puede decir que es homosexual, eso está bien, eso son decisiones de ellos. Pero yo antes de que tú tomes una decisión de esa magnitud, espérate a que tengas madurez sexual y entre los 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, eso no está claro, ¿ok? Porque ya les demostré que se están, están madurando los circuitos neurológicos de la sexualidad, mi amor, tienes que saber que es una decisión que no se toma cuando estás chiquito. Y por lo tanto, eh, te invito a que en esta casa no te sientas influenciado, al contrario, que te sientas que te damos tu espacio, que te conoces a ti mismo, que te conoces tu cuerpo, para que esa decisión sea 100% personal. Por lo tanto, no me verás a mí promoviendo ningún estilo de vida sexual. O sea, yo no te voy a imponer ningún estilo de vida. Porque, papás, ¿qué pasa cuando les imponemos, no? Aquel papá que está aferrado a que su hijo tiene que ser heterosexual, a veces parece que ese hijo se va más lejos. Y vamos a suponer que en el fondo sí era heterosexual y se dio una vuelta por el camino de la confusión sexual y estuvo probando y se confundió y se sintió rechazado, ¿verdad?, y vivió ahora sí que todas las, las estadísticas, porque también tenemos que ser bien conscientes de que los niños que sí son homosexuales y los jóvenes que son homosexuales tienen estadísticas altísimas de suicidio, de rechazo, de depresión, de relaciones tóxicas por, por el ambiente en el que ellos viven. Entonces, dentro de esto, por eso una de las razones que queremos guiar a nuestros hijos a que tengan mayor claridad sexual y que realmente se den el tiempo de conocerse sin estar influenciados por los medios de comunicación o al menos que su hogar sea este espacio seguro donde podemos hablar de estos temas, donde les vamos a dar su tiempo para que ellos vayan descubriendo y entonces poco a poco, con calma, sin prisa, puedan ir sintiendo cuál es su orientación sexual. Porque no es algo que piensas, es algo que sientes, es algo que tiene que ver con un contacto de tu ser interior. Y obviamente, hijo, por eso no te recomiendo buscar la bisexualidad o la homosexualidad como un camino para llamar la atención o para no sentirte solo o un camino para ser popular. Eso, al paso del tiempo, te dejará muy solo y confundido. Y lo menos que quiero, amor mío, es que tú te sientas confundido en estos temas. Así que te dejo con este deseo. Por último, te pido que imagines para ti la posibilidad de tener en un futuro una vida de pareja en la que el respeto, la comunicación, la aceptación, el entendimiento, la responsabilidad y el compromiso sean una realidad. Te invito a tener esta apertura para hablar con tus hijos de estos temas porque es bien importante que se sientan guiados y apoyados por ti y si te interesa Profundizar en estos temas y trabajarlos. No se te olvide que el próximo sábado 13 de febrero, de 9 y media a 12 del día, vamos a estar teniendo el taller Lo que las mamás debemos dialogar con nuestros hijos adolescentes acerca del noviazgo, donde vamos a profundizar en estos temas, pero en muchos otros muy, muy importantes, para que en esta época en la que hay tantos niveles y subniveles de relaciones, no se sé si sepan, pero hay quedantes amigos con derechos, amigos sin derechos, hay muchas confusiones, están los novios, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo crear este ambiente de confianza, cosas, ojo, esto es bien importante, cinco puntos o cinco maneras en las que una persona puede presionar a tu hijo a iniciar una vida sexual cuando aún no está listo, vamos a estar trabajando ese punto de manera bien profunda, vamos a hacerles entender que no es lo mismo sentir atracción sexual sexual, que estar enamorado, que amar a alguien. Esos son como tres puntos bien, bien importantes. Y en este taller, como tú sabes, hay tres niveles. Y lo padre es que de aquí a mañana todavía está la promoción de que si tú compras el boleto básico, el de creo que está en 399, automáticamente te ascienden al, al nivel plus, donde tienes el acceso a la grabación del curso durante todo el año. Y obviamente todos los accesos para hacer preguntas y respuestas y todo lo demás. Entonces, de aquí a mañana estamos en especial. Quiero que sepas que tú puedes accesar a este curso. No, aquí no es, me equivoqué. A través de este link que ves aquí, www.tiquetopolis.com, diagonal de noviazgo de adolescentes. De hoy a mañana vas a ver este cupón que está en especial por si te interesa. Nos vemos el próximo sábado 13 de febrero de 9 y media a 12 horas. Te van a llegar unas hojitas de trabajo a tu correo y obviamente si tú compras el paquete VIP, te va a llegar también el libro y no se te olvide que estamos en el reto de saber amar. Eran siete días de saber amar. Muchas personas se inscribieron a este reto y este jueves estaré anunciando el ganador del boleto gratis VIP para que te llegue tu libro a tu casa, para que puedas ser partícipe de este taller. Eh, voy a contestar preguntas ahorita para los que quieran anotar ahí, dice, tengo aquí a Marisa Ye Palacios, arriba, buenas noches a todos los que nos acompañan, esta noche son muchas personas, dice, con los niños menores de 10 años que ven parejas homosexuales en la calle o en algún lugar, nos preguntan que si por qué se besan dos mujeres o dos hombres, ¿cuál es la mejor manera de contestar? Pues en esta parte es cuando les vas explicando que la orientación sexual es algo que se va viviendo es algo que las personas viven de alguna manera y así como algunas personas sienten atracción sexual por personas del sexo opuesto eh, y esa es la gran mayoría y eso sí es decirles las verdades, ¿no? La mayoría de la gente siente atracción sexual por personas del sexo opuesto, pero hay algunas personas que en ocasiones se sienten atraídos por personas del mismo sexo, ¿ok?, y eso es algo que pasa, eso es algo que viven y eso es algo que es parte del mundo. Mamá, ¿yo tengo que ser así? No, mi amor, no tienes que ser así. Poco a poco, conforme se empiecen a conectar estos circuitos y estas partes tuyas ¿no? de, de, de tu sistema nervioso, pues tú vas a ir sintiendo y percibiendo. Y, por ejemplo, a veces con los niños es tan sencillo como decir, por ejemplo, si tienes un varoncito, ¿te han gustado las niñas? Sí, ah, perfecto. Pues entonces esto significa... Y a lo mejor tú ya tienes más claridad sexual, o sea, de orientación sexual. ¿Por qué? Porque a ti te gustan las niñas, ¿no? Y a los niños es igual. Este, me, eh, por ejemplo, me han tocado niños que llegan muy confundidos aquí al consultorio y es chistoso porque les pregunto, ¿estás confundido por qué? Y me dicen, pues, porque mi amigo es bisexual o me dijo que es homosexual. ¿Y qué edad tiene tu amigo? 11 años. Bueno, tu amigo todavía no tiene edad para asegurar todavía su orientación sexual. Pero platícame, a ver, aquí te, y están preocupados porque es como llegan, llegan preocupados ante la posibilidad de ser bisexuales o homosexuales, ¿no? Entonces, sobre todo estos que están preocupados, pues de alguna manera es como adentro en su corazón quizás están pues, pensando en que ellos desearían ser heterosexuales. Entonces, la pregunta es, ¿te han gustado las niñas? Sí, me acuerdo que me gustaba Perlita cuando era chiquito. Ah, bueno, pues entonces eso indica que posiblemente eres heterosexual, pero no te preocupes por esto no te estreses por eso, date tiempo, vete conociendo, entonces poco a poco vas a ir identificando cuál es tu orientación sexual, es decir, no te apresures a decidir, no es algo que hay que decidir de hoy a mañana, es algo que vas a ir viviendo poco a poco. Eh, te recuerdo que, eh, dice, ¿cuál es el código de la promoción? Gracias por tu pregunta, Eugenia. Tú entras ahí a tiquetopolis.com, diagonal noviazgo adolescente y vas a encontrar que hay un cupón. Y entonces automáticamente el sistema te va a llevar a tener la promoción para que te den el upgrade al, a los boletos plus, ¿no? Para que tú los tengas ahí presentes. Pues no veo más preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les deseo de todo corazón que esta información te sea de bendición para ayudar a los niños a que no vivan confusiones sexuales. Te recuerdo que mi página de eh, de internet, donde encuentras muchos cursos para conectar con tus hijos, para dialogar, para entenderte. Está el manejo inteligente del enojo, cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones, el manejo inteligente de la culpa y la vergüenza, que son muy importantes para el desarrollo del sentido de responsabilidad, cómo eh, formar adolescentes pensantes. Y próximamente estará el manejo inteligente del miedo, por si te gusta todo este tema de la inteligencia emocional que nos permite acercarnos a nuestros hijos como generaciones anteriores de padres de familia no lo habían logrado. Te recuerdo que una familia que maneja sus emociones con inteligencia es una familia feliz. Te deseo que esta información sea de bendición. De nuevo gracias por acompañarnos. Nos vemos a los que estén apuntadísimos el próximo sábado 13 de febrero en el taller que va a estar bien, padre. Este aprovechen la promoción los que estén interesados. Nos esperen a que se acabe el precio de preventa y, bueno, estaremos en contacto el próximo sábado. El próximo jueves anunciamos el ganador y el próximo martes nos vemos como siempre a las ocho y media de la noche.